0: Друзья, добрый день! Сегодня среда, 5 октября. (coughs) Наша традиционная, не всегда периодически выходящая передача «Аспекты ЖКХ». Сегодня я в студии один. Хотели здесь посадить э, резиновую куклу или какую бы нашли нашего друга Руслана, но пока не успели подготовиться. Значит, э, (coughs) делали анонсы передача сейчас я доделаю тут один репост вкратце обозначу темы тема у нас сегодня следующий отопительный сезон как он начался как платят за отопление несколько дней вот это новости которые идут в сми кому там за 6 часов оплату выставили и так далее про повышение тарифов инициативы отмены и ну, продолжаем вас информировать по тому, как у нас происходит ситуация с общедомовыми нуждами, с этими начислениями. Итак, в Уфе у нас отопительный сезон начался 27 сентября. значит Традиционно и говорил на предыдущей передаче и сейчас о том, что если вдруг до сих пор у кого-то в квартирах нет отопления, батареи холодные, несмотря на то, что вроде погода у нас более-менее сейчас комфортная, звоните в свою управляющую компанию, звоните ресурсникам, и если ни те ни другие не работают, звоните в городской штаб по отоплению 207 709 11. К нему тоже есть вопросы, но я думаю, пока сейчас не будем обсуждать, потому что сталкиваюсь тоже там, когда ко мне жители обращаются, и так в общении с с коллегами с администрацией, ну, видим, что есть там тоже какие-то, настраивают они работу, да, после прошлой зимы, вот, тем не менее, звоните, оставляйте заявки, да, не всегда реагируют, да, есть там другие сложности, но это не повод опускать руки, да, и ничего не делать. Вот Про сам отопительный сезон тоже вызвало, скажем, бурю эмоций обсуждения сам факт начала этого отопительного сезона, именно 27-го, потому что, если вы помните, в законодательстве у нас ну, достаточно витиевато написано, в 354-м постановлении о том, когда он должен начинаться. но ну, Мы по умолчанию понимаем, что пять дней должна продержаться среднесуточная температура ниже 8 градусов, и вот на следующий день, на 6-й, должны включать, должна администрация муниципалитета принимать решение о начале отопительного сезона. В данном случае в Уфе 27 число это не 6 был день, когда была такая температура. Ну и вот, исходя из этого, там возникли пересуды. Сейчас цитировать не буду, то есть можете зайти там, по-моему, там то ли 8, то ли 10 пункт этого постановления. И он, ну скажем такую, дает некую двоякую трактовку, что. Ну и в комментариях, собственно, и опять в общении с органами власти. Они говорят о том, что вот... э, А можно и раньше, да? То есть можно, не дожидаясь этого шестого дня. То есть э, там написано, по-моему, там не позднее. Ну, повторюсь, э, нет смысла э, у нас в эфире вот эти там сложные трактовки читать, да? И там путать наших читателей и писателей и и слушателей. Вот, посмотрите, почитайте. Так вот, э, якобы можно... Не дожидаться этого шестого дня Можно там, и на второй, на третий день Когда и ниже восьми Чем, собственно, администрация Воспользовалась В то же время, если исходить из такой логики ну, Не сильно там понятной Тогда можно, наверное, включать отопление, когда, например, ну вдруг у нас бывает, скажем так, похолодание в том же июне или вот в начале сентября у нас было прохладно, да, когда температура была среднесуточная, ниже 8 градусов, почему не включать там, ну раз такая возможность существует. То есть это вот э, к тем обсуждениям, которые мы с вами ведем на в передаче и в целом обсуждая вопросы ЖКХ, когда непонятные сложные трактовки, которые предполагают двоякое толкование, но, соответственно, происходят некие перегибы. Вот. Ну и традиционно э, сейчас, да, тоже по обращениям, вот буквально <coughs> выходные э, один из жителей звонил вот э, в этот... Колл-центр э, городской по отоплению и ему сказали, что очень много заявок, очень много домов неподключенных уже без тепла. Э, э, Ради Фарид Хабиров вот в понедельник на оперативке спросил у исполняющего обязанности министра ЖКХ. Ну, когда в итоге подключите, да, то есть было сказано, что все везде отопление дали, но имеется в виду, видимо, ресурсники, да, и начало отопительного сезона. Но действительно какое-то количество домов статистики нет, но по, да, по обращениям, что действительно они без отопления. Опять это завоздушенность, это какие-то другие проблемы. Э-э, встречал комментарии администрации районов, которые говорят о том, что там до 15 дней могут там жители получать это отопление, да, но хотя повторюсь, нигде в нормативке такого не записано. Более того, есть сейчас не вспомню тоже на память, какие правила ну, в в сфере теплоснабжения, что вот изменение температуры от теплоносителя до конечного потребителя, ну, то есть для понимания, да, там условно стец до конкретного дома, до конкретной квартиры, должно доходить в течение 12 часов. Ну, то есть вот вещи о том, что ждите 15 дней, ждите там 10 дней, 3 дня, ну, то есть это такие от лукавого, и рекомендуем там, ну, не принимать это за чистую монету и не говорить, да, окей, мы готовы подождать, потому что, ну во-первых, вы это, за это платите. Более того, ну, то есть к самой оплате, там, как это происходит, мы сейчас во второй части этого обсуждения подойдем. вот Потом другие, да, есть регионы, которые нас смотрят. Например, в Салавате отопительный сезон начался 3 числа, то есть вчера. В Благовещенске, я знаю, там с 1 октября начался. Ну, то есть все по-разному, безусловно, потому что это отдано на откуп муниципалитета, как мы это обсуждали. В то же время, как говорят, да там жители могут сами принять решение о ну, пуске или окончании этого тепла. Прошу прощения. Но там тоже есть оговорки, что это должно быть, если... Коммунальная услуга отопления производится с использованием оборудования, входящего в состав общего домового имущества. Ну, По-простому это если в доме есть ЭТП или какие-то газовые котельные, у нас, повторюсь, с ЭТП порядка тысячи домов и какое-то количество домов с газовыми котельными. Вот. То есть нельзя условно Сипайлова, например, да, если мы говорим, где подача в основном идет от центральных тепловых пунктов и где везде там, ну, в большинстве домов стоят там элеваторы и все прочее, то есть там, даже при всем желании, вы, если примете решение о начале там, отопления отопительного сезона 15 октября, вам все равно все вместе подадут. — Вот. Поэтому история такая. Некоторые там тоже писали, ну, а давайте, там, а что же вы будете делать, да, почему администрация, например, не дождалась от пятидневный срок и прочее. Ну, вот таких, скажем, желающих... Дать советы, что делать их достаточно большое количество, но в то же самое время эти сами желающие ну, не всегда готовы принимать участие для того, чтобы в той или иной проблеме разобраться и помочь в ее решении. Вот. Поэтому констатируем, да, что отопительный сезон начался, э, до, до сих пор существуют проблемы. Э, сейчас на самом деле тепло и есть, э, опять видел и в комментариях домкомов в чатах и приличных разговорах, что где-то уже параметр теплоносителя превышают то, что прописано в графиках, ну так называемые перетопы. Да? Поэтому, повторюсь, э, те жители, которые хотят этим разбираться, заниматься, отслеживайте данные по своим приборам учета, которые есть в самих распечатках, есть онлайн доступ, ну, как минимум, по Уфе, там, в Салавате тоже, да, я знаю, в том же активной домкомы, там, хорошие Uh, у них есть uh, некие там программное обеспечения, которые позволяют тоже там, со смартфона все это смотреть, отслеживайте, смотрите при каких-то там отклонениях, нарушениях, Но ну, сигнализируйте своим исполнителям, потому что это, собственно, те деньги, те квитанции, которые потом на, на нас ложатся. Значит, дальше. Исходя из вот этого отопительного сезона, второй самый обсуждаемый вопрос, ну, особенно в той части, что жители уже получили многие квитанции по отоплению, это как платить за отопление там и что делать в тех или иных случаях. Еще раз, понятно, что говорить, мы уже четвертый год платим по факту, четвертую зиму я имею в виду, И до сих пор еще не все ну, знают эти нюансы, да, будем объяснять, и те же самые чиновники, да, об этом говорят. Я думаю, еще там года 3-4 будем объяснять, пока, ну, все до до конца не поймут. Мы теперь платим с вами только в отопительный период. То есть, если раньше мы платили в течение всего календарного года, сумма была разбита равными платежами на 12 месяцев с учетом того, повышение тарифов, там, условно, там, в июле, да, то сейчас мы летом не платим за отопление, а платим а, с начала отопительного сезона. И э, плата ну, очень упрощенно делится там, на две составляющие. Платят жители, у которых есть э, в домах общий приборы прибор учета, И жители домов, у которых этих общедомовых приборов учета нет, вернее вот эта первая категория с приборами, она платит по фактическим показаниям этого прибора учета, ну то есть сколько счетчик потребил, столько и начислят жителям или собственникам помещения этого дома. И тех, у кого приборов нет, они соответственно будут платить исходя из нормативов, которые установлены нашим госкомитетом по тарифам. Здесь, соответственно, тоже какие есть моменты, какие нюансы, какие люди вопросы задают. Ну, во-первых, например, с приборами учета. Вот опять, да, мы чуть ранее говорили, отопительный сезон начался в квартирах, там холодно. Что делать? Мы вроде как бы там должны платить, не платить. Момент первый, то есть... Вы платите из, не исходя из того, сколько у вас там в квартире, а исходя из того, сколько потребил вот этот ваш вообще, новый прибор учета за период э, снятия показаний. Значит, сейчас получилось так, что, в, ну, получается, в... В муниципалитетах, в которых отопительный сезон начался после 25 сентября, за сентябрь эти дома не должны получить никаких начислений, потому что период снятия показаний с двух приборов учета с 23 по 25 число каждого месяца. То есть 25 числа прибор еще ну, фактически не работал, то есть он не потреблял теплоноситель. Например, по Уфе 27-го включили, соответственно, все потребление по этому счетчику, оно пойдет уже в начисление октября. И там до 1 ноября вы должны получить квитанцию вот за октябрь. Значит, потом <свистит> самый основной вопрос это как раз жители тех домов, в которых приборов что-то нет. Напомню, Ирина Голованова, когда там недели-две, по-моему, назад выступала на... Тоже оперативки у главы республики Давал статистику о том, что У нас не на домов по республике Порядка 30% Если Посмотрите тоже там вся эта статистика Публикации в соцсетях у сити и Ми есть и жители вот эти там 30% домов, они платят по нормативу. Здесь тоже есть, скажем, разночтение, вот коллеги-активисты Соловато задавали этот вопрос, сейчас мы его обсудим, но в целом, да, и вот активно разошлась в соцсетях и в СМИ статья о том, что вот условно в дом потребил, в дом тепло зашло там 6,5 часов, они, скажем так, грелись в сентябре, а начисление там, на квартиру по 5000 рублей. Правильно, неправильно, там хорошо, нехорошо, но такие, скажем, обсуждения, как почему так происходит. Происходит так, ну, то есть я сейчас не высказываю какое-то там личное отношение да к этому, то есть, наверное, по-хорошему некоторые вот писали, да, что давайте там создадим какую-то рабочую группу, пойдем пересматривать там, чтобы законы пересмотрели, чтобы начисляли там за количество дней, окей, только вот всегда всеми руками и ногами приветствуем там любые инициативы, которые бы подвигали принятие каких-то решений в пользу потребителей, в пользу нас с вами. Но на практике, да, вот э, не хочу никого обидеть, да, то есть они все эти инициативы ну, заканчиваются обсуждением в этих э, соцсетях, в чатиках, да, то есть э, наверное там 0,5% доходит до какого-то конкретного решения, которое выкладывается где-то на бумаге, чтобы оно куда-то отправилось и чтобы эта еще бумага не вернулась э, ну, там, например, Предложение в Минстрой, в Курулта, и неважно куда, чтобы оно еще не вернулось ну, условной отпиской, чтобы потом что-то двигать дальше. Поэтому сейчас у нас установлено таким образом. Жители, у которых нет приборов учета, они платят по нормативу в течение отопительного периода. Тоже 354-е постановление, при том, что вот коллеги Салавата, да, то есть здесь такой показательный момент, у них 3 октября вчера начался отопительный сезон, но жителям домов, у которых нет приборов учета, в сентябре уже начислили за отопление. То есть там, в принципе, отопления еще не было, но они уже квитанции получили. да. То есть вот если у нас в Уфе жители за три дня отопления получили, квитанции домов по нормативу, то там его, в принципе, еще не было. — и ресурсонабляющие организации вместе с госкомитетом по тарифам объясняет, что вот эти нормативы, они устанавливаются на календарный год. Ну и вот якобы, так как у нас 8 месяцев отопительный период, то 8 месяцев в году будут начислять плату за отопление. В то же время само 354-е постановление, там написано, что плата начисляется в течение отопительного периода. Поэтому вот э, у меня там четкого э, ответа сейчас, ну, конкретно для Салавата, да, там нет, я тоже не совсем, скажем так, согласен, почему в сентябре это было начисление. Несмотря на то, что в принципе отопленный сезон еще не начался. Наверное, вот, мы с жителями, с этими там подготовим какое-нибудь обращение там, и в и к ресурсникам, но попробуем да, вникнуть. В то же время, ну, например, администрация города как объясняла, почему они включили в сентябре. Значит, и вот у нас третья часть, да, с этими тарифами. Планируется, что с декабря будет некое повышение тарифов в целом на коммунальные услуги, которые правительство России решило перенести с июля с июня 2023 года вот на декабрь 2022 года. И таким образом ну, минимизируют платежи жителей, потому что тогда они мы, ну, жители домов без счетчиков заплатят сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 4 месяца в 2022 году, и условно там с увеличенным тарифом, с увеличенной платой это будет январь, февраль, март, апрель, еще четыре месяца. Если бы отопление было бы с октября и начислялась бы плата с октября, то три месяца бы платили, скажем, по ну, текущей стоимости и 5 месяцев уже по увеличенной. Какая-то логика, конечно, в этом есть, да, но, вот, повторюсь, логика и логика, то есть хочется придерживаться тех норм и правил, и, которые установлены законами. Поэтому вот конкретно про салават, повторюсь, наверное, Должны были начислять с октября, исходя из вот, четкого толкования, там 354 оказывается, но здесь вот здесь ну, не хочется шашкой махать, да, хочется вникнуть, отдельно постараться, постараться разобраться. Теперь вопрос, ну что делать вот жителям домов без приборов учета, которые платят вот за весь сентябрь, там 5 тысяч за 6,5 часов. Ну, во-первых, ну, расскажу, как должно быть. Да, к сожалению, я вижу, что на практике это нашим жителям не используется, но ну, там, наверное, в одном проценте случаев. Во-первых, если начался отопительный сезон, значит, вашей... В квартире, в вашем жилом помещении должна быть э, температура воздуха, которая установлена тем же самым 354-м постановлением. Это в жилых комнатах должно быть 20 градусов тепла, а в угловых помещениях 22 градуса. Таким образом, э, ну, сейчас уже за сентябрь говорить уже поздно, да, но рекомендую это делать в принципе в течение всего отопительного сезона. Если у вас э, по, по настоящему момент да, даже в квартире холодно, Батареи холодные, отопления нет, но оно уже до Юры э, подключено и уже начался отопительный сезон, обращайтесь в управляющую компанию, вот я говорил в ресурсную направляющую организацию, в этот колл-центр, например, если вы из Уфы, оставляйте заявку для того, чтобы вам пришли и зафиксировали температуру в вашем помещении». Как это должно фиксироваться, тоже написано, можете почитать нормативки. На сайте UFACITY.ME есть тоже рекомендации. Ну, то есть не рекомендации, а мы кратко по-человечески пишем, что должно быть один метр от пола, мышца диагональ в помещении ну и так далее. Приборы должны быть поверены, а не то, как приходят часто сотрудники управляющей компании и каким-то китайским пирометром с Алиэкспресса по батареям постреляли, да, и вот вот же у вас в батареях такая температура. Это неправильно. то есть Мерится не температура батареи, хотя это тоже можно сделать, потому что по нормативу там, батареи должны прогреваться равномерно. И часто бывает, да что наверху, например, батареи горячие, а внизу холодные. Так тоже не должно быть. И требуйте, чтобы это исправилось. Но вернемся. да То есть как установить, что услуга по отоплению вам не оказывается? Это либо замерять температуру в помещении через оставление заявок вот в своей организации. А если они не приходят, вы имеете право составить акт самостоятельно. И дальше уже требует перерасчета. Да, согласен, процедура неудобная, сложная и там, мало кем используется, но вот законом законом других вариантов не предусмотрено. Либо второй момент, это если оборудование, которое находится в доме, ну, в подвале, да, некие там термометры, манометры, премы, которые фиксируют количество проходящего в этом теплоносителе, если вот с помощью этих приборов учета зафиксировано, что услуга э, подается ненадлежащего качества. То есть вот два варианта. Поэтому жители домов, ну, в принципе, всех, особенно касающих домов по нормативу, которые платят уже сейчас фактически за то, что еще не потребляют, э, у вас вот э, такие только варианты. да, То есть вы можете и... и мы настоятельно рекомендуем обратиться, зафиксировать, что у- услуга там, оказывается надлежащего качества. Отправлять потом заявление в ресурсно организацию для того, чтобы вам сделали первый расчет. Значит, ну, соответственно, если не работает, да, от- обращайтесь в жилнадзор, там, в Роспотребнадзор и так далее. Вот, и более глобальный, да, вопрос, а что же делать в принципе, то есть как не платить за эти три дня отопительного сезона или за шесть часов, когда включили отопление. Ну, он здесь такой вопрос вроде и тоже простой, да, и одновременно сложный. Здесь, здесь нужно устанавливать прибор учета. Да, зная ситуацию, общался с жителями, вот, э, репортаж, который был в СМИ, судоремонтный, по-моему, где они раньше относились, э, там, ну, к какому-то, условно, там заводу и через, через них было отопление потом их переключили там с Мупуиса какой-то свои котельные передали в, в Башртс якобы там раньше был счетчик а сейчас нету то есть у них такая история ну, более запутанная да и там но ну, мы пообщались нужно выяснять да как произошло на каком основании какие были документы и куда по сути потерялся этот прибор учета а всем остальным э- Вариантов ну, нету, да, кроме того, как этот прибор учета ставить. То есть если сейчас нет счетчика общетомового на отопление, и вы не хотите платить по нормативу за эти три дня, у вас вариант один – ставить прибор учета. Здесь есть один момент. Значит, бывают ситуации, когда установка этого прибора учета ну, нерациональна. Нерациональна в том плане, что э, оплачивая по нормативу и оплачивая по показанию этого прибора учета, глобальной разницы для таких домов не будет. Такие ситуации есть, сейчас опять не вспомню на память, если ситуации, ну, наверное, предполагаю, что это есть, что когда жители ставили прибор учета, они даже платили больше, чем по нормативу, но все зависит от вашего дома, то есть у нас в основном количество дома неоприборенные, это ну, малоэтажные дома, двухэтажные, там трехэтажные, я знаю, например, в Ленинском районе, конечно, есть и четырехэтажки, там старые сталинские дома, ну, их поменьше, да, то есть, ну, в основном небольшие дома. Понятно, что установить прибор учета тоже стоит денег. И сейчас э, обязанность вообще по установке приборов учета, она лежит на ресурсно организациях. И до 2015 года вообще везде должны были быть поставлены приборы учета, но у нас сегодня 22-й, да, 7 лет, и мы видим 30% домов неоприборено. Да, там есть оговорки по объему гигакалорий там и прочее. Но вот, э, самое важное – понять, э, имеется ли экономический эффект в вашем доме, от установки прибора учета. Кроме как вас, самих жителей, ну или вы там условно найдете неких специалистов, там теплотехников, экономистов или кого-то еще, ну потому что, скорее всего, текущей управляющей организации у вас там либо не сильно хорошие отношения, раз прибора учета нет, либо вы там у вас не выстроен диалог, и вы им не доверяете. То есть можете и у них, конечно, спросить, но раз пока счетчика нет, видимо, там ну, что-то не получается. Поэтому... Алгоритм такой: вам, во-первых, необходимо самим ну, найти, условно, в интернете, да, то есть организации, которые ставят эти приборы учета, потому что Опять есть варианты, управляющая компания говорит, что счетчик поставит, например, за 250 тысяч, ресурсно-направляющая организация его может поставить за 300 и за 400 тысяч, ну, с проектом, с установкой, со всем введением в эксплуатацию. А некие подрядчики, ну, которые тоже имеют это право делать, они могут сделать за меньшие деньги. Поэтому вот как минимум у вас есть три варианта выбора, либо найти самим, Организация, которые поставят посмотреть ценник, либо там идти на, в контакт, диалог вот с управляющей или ресурсно-наважающей организацией. Дальше, если э, счетчик поставит управляющая или ресурсно организация, э, они все равно стоимость этого прибора учета общедомого переложат на плечи жителей. С единственной там оговоркой, да, что они должны платеж за этот прибор учета сделать с рассрочкой на 5 лет э, с учетом ставки рефинансирования. Ну, то есть, опять, да, там за 300 тысяч на дом поставили счетчик. В итоге на условно одну квартиру она должна, например, платить там, 20 тысяч за весь прибор учета, но 20 тысяч не разово, а поделить на 5 лет, на 60 месяцев с учетом там, ставки рефинансирования. Тоже встречал ситуации, когда ставили, но делали рассрочку на год, без собрания и прочее. То есть, ну вот, разные истории. Поэтому, первое, посмотрите выгоду экономическую, в принципе, какой счетчик поставить, где его купить, сколько стоит. Ну и второе. Повторюсь, да, в зависимости от того, надо понимать, будет ли у вас от этого экономия, э, тут вариант такой, что нужно посмотреть, в принципе, э, схожие по характеристикам дома, где такой прибор учет уже стоит. Ну, то есть, если у вас, например, трехэтажка, сейчас прибора нету, найдите похожую такой же дом, такого же там, ну, хотя бы там года постройки, столько же квартир, примерно такая же площадь, и э, пообщайтесь с жителями этих домов. Сколько они платят, ну, в переводе там, на квадратный метр, за отопление по счетчику? Если итоговая там, экономия с учетом того, что еще за этот счетчик придется платить оправданная, там, например, за год, за два вы эту сумму отобьете, ну, наверное, имеет смысл этот прибор учета ставить. Если экономии нет и оплата по счетчику ну, будет незначительно меньше, чем по нормативу, Ну, опять, да, какой резон ставить счетчик, если экономика там непонятная, да, и по факту вы будете платить там на 2 рубля меньше за отопление, но еще будете платить за счетчик, еще будете платить за его обслуживание, за поверку раз в 4 года и так далее, и так далее. Вот, то есть других вариантов нет. И очень печально, что вот такие вопросы, они возникают вот в моменте пуска отопления, да, то есть у вас сейчас вот, ну, ситуация сложилась такая, да, то есть вы знаете, что у вас прибора что-то нет, но вот, ну, у вас сейчас есть время, раз уже прибора нет, да, то есть, ну, проведите некие там вот эти действия, по которым мы сейчас с вами обсудили, и хотя бы, чтобы у вас на следующий год, в следующую зиму уже этот прибор у что стоял. Ну, потому что ну, у нас традиционно, да, то есть мы начинаем чесаться, пока жареный петух там никуда не клюнет, но вот э, знаю, да, то есть сейчас вот Привыкнете, опять будете платить по нормативу. Летом отопления платить не будете. Вроде сейчас нет и все хорошо, а потом в следующем сентябре опять начнем чесаться. Вот. Ну вот, собственно, это такие рекомендации, что делать вот в такой ситуации. Да? Повторюсь, услуга, если оказывается нележащего качества, фиксируйте, требуйте перерасчет. Нет счетчика, проверяйте целесообразность, посмотрите экономику, смотрите, какой у вас дом, утепленный, неутепленный, дырявый, предаварийный, какие коммуникации, что нужно поставить, какая стоимость, и будет ли итоговая все эти затраты давать вам тот экономический эффект, который вы хотите. Потому что даже Не так давно там э, жители с Хрущевки, да, с пятиэтажной обращались, и действительно мы там, ну, ну, там с Хрущевкой хотя бы понятнее, да, есть э, очень много других данных, да, по другим домам, которые можно посчитать. И прикинули, да, там они сейчас по нормативу, ну, серьезно переплачивают, и они установку счетчика действительно за один отопительный сезон отбивают вполне спокойно. Вот. Теперь... Кстати, если, ну, помимо Салавата, там какие-то другие вопросы в трансляциях можете задавать, Никита мне обещал, что будет их пересылать в в Телеграм, но пока пока вопросов нет. Это и радует, и, и не радует, значит, радует, что вроде все хорошо. Еще сегодня был вопрос тоже... Ну, — А, то есть какой период, да, то есть э, начисляют, то есть э, вот тоже есть некая путаница, да, когда э, период снятия показаний мы с вами обсудили с 23 по 25 число, а период, за какой начисляют плату за коммунальный ресурс, он считается равным календарному месяцу, то есть вот э, с 1 по 30 или 31 сентября, поэтому вот… Ну, то есть, вот эти две разницы, они иногда людей смущают, и вот тот вопрос сегодня, который задавали тоже в комментариях, вот, в принципе, немножко его озвучим. Теперь, теперь давайте про вот это там повышение тарифов с декабря и инициативы по их отмене. Значит... По-моему, в, прош... в позапрошлую пятницу появилась эта информация о том, что правительство России решило э, перенести вот это повышение июльско... июньское следующего года, 23 на декабрь э, 22 года. Среднее повышение тарифов на коммунальные услуги э, обещ... ну, обещает или планирует, что оно составит порядка 9%. Ну, то есть и сумма, конечно, там такая э, немаленькая, да? потому что если мы привыкли... Ну, привыкли там в кавычках да что средние там есть вот эти э, проценты которые правительство россии устанавливает на регионы выше которого предельный индекс не должен повышаться на коммунальные услуги у нас вот летом в среднем это было повышение там порядка там 4 процентов а сейчас вот 9 потом э, но ну, эта новость она в принципе пока только везде в, в сми при ну, притом в таких э, ну скажем СМИ, которым там можно доверять, да, в виде там РИА новости, да, и прочее. Хотя, э, ну, честно, пока лично я не видел нигде комментариев именно от органов исполнительной власти, в том числе там правительства России или Минстроя, о том, что там это, ну, повышение тарифов действительно произойдет. Вот, э, обосновывает, ну, то, что вот там модернизация, износ, ну, то есть традиционные наши жилищные ценности, да, наши с вами имеется в виду, из-за которых там все это повышение происходит. Ну, и обещают, что потом полтора года тарифы повышаться не будут, то есть следующее повышение будет летом 2024 года. Ну, это я цитирую СМИ, которые об этом писали. Вот. Как будет происходить у нас пока неизвестно. Повторюсь, там каких-то данных, комментариев от нашего госкомитета по тарифам я пока еще не встречал. Значит, потом момент такой, да, еще вот появились на днях инициативы депутатов Курултая от партии ЛДПР о том, что, ну, то есть давайте отменим, заморозим тарифы, какие-то регионы там замораживают или отказываются от повышения и была еще инициатива по снижению 20 процентного уровня доходов семьи которые имеют право на компенсацию платы жилищно-коммунальных услуг с 20 до 10 процентов ну, да опять сложно то есть есть такая там, Возможность, да, семьи или там домовладения, которые за коммунальные платежи платят больше, чем э, совокупный доход э, вот этой семьи 20%, то они имеют право на ту или иную компенсацию. И вот депутаты предложили э, понизить этот порог с 20% до 10%. Ну, во-первых, сегодня уже видел новости в СМИ о том, что э, депутаты, ну, вернее, в целом Курлутай, там, предложил не рассматривать инициативу или там, отклонил ее. да, там Какой у них там порядок, я уже не помню. Значит, и, и по заморозке тарифов тоже сказали, что там, не рекомендуют эту инициативу не поддерживать ту инициативу депутатов, которая была предложена. Но смотрите, по поводу тарифов... Ну, вообще, в целом, да, то есть инициативы, конечно, полезные, то есть понятно, что коллеги из ЛДПР, которых я очень много знаю, и там э, есть ряд моментов, которые, безусловно, обсуждаем вместе, ну, надо понимать, ну, я предполагаю, что они понимают, да, что такие инициативы, конечно, там, в текущих условиях, в целом, органами власти, они, конечно, будут отклоняться, ну, то есть, можно. Очень часто да, мы де, хотим сделать хорошие вещи, но понимаем, что эффекта не будет. Это да, мы не, не говорим о том, что там ветряные мельницы, да, там не надо стараться бороться, не нужно там продвигать инициативу. Безусловно, нужно, да, потому что вода камень точит. Но вот. по Скорее всего, да, там в текущей ситуации там никто тарифы замораживать не будет. Хотя, да, безусловно, в предыдущие периоды вот э, на РБК тоже выходила новость о том, что э, какие-то регионы там действительно это делали, но это было вот, э, ну, то есть не сейчас и не не этим летом я, по крайней мере, э, прошу прощения, данных не встречал. Сейчас, вот про декабрьское повышение, я тоже еще не видел никаких данных о том, что какой-либо регион отказался от этого повышения, поэтому, ну, то есть, канва такая, да, в целом, там, по России, что, скорее всего, это произойдет, но, повторюсь, там, для того, чтобы давать какие-то там четкие комментарии, надо дождаться, когда будут какие-то пояснения от наших органов власти. Вот. А поводу снижения порога с 20 до 10%, ну, наверное, тоже там резон в этом есть. Ну, боюсь того, что вот хотел сегодня там найти статистику, там погуглил, там не нашел. Можно попробовать там, условно, к следующему эфиру. У нас сейчас на 20% количество жителей, которые имеют право на компенсацию, ну, и там. Большое количество, да, и действительно ей пользуются активно. Предполагаю, что 10-процентный порог, ну, то есть, даже давайте, да, на пальцах, если в среднем, ну, особенно в зимний период, да, когда эти повышения и Компенсации могут иметь большое количество людей. В среднем, там, условно, двухкомнатная квартира да, за всю коммуналку платит ну, порядка там, пускай 8 тысяч рублей, да, там, с отоплением, с водой, там, с содержанием, совсем-совсем. Соответственно, доход семьи должен быть ну, там, 80 тысяч, да, то есть, если вот эти там, 10% не попадать, да, то есть даже, ну, средняя статистика у нас, конечно, там, я сейчас не помню, да, там по заработной плате там больше 30 или больше 40, но мы понимаем, что большое количество, очень большое количество людей официально, если мы говорим про семью из двух взрослых там и детей, ну, она не, не всегда дотягивает до суммы официальной зарплаты 80 тысяч рублей, поэтому э, боюсь, что... Несмотря на то, что инициатива там, хорошая и имеет место как минимум ее проработать в плане цифр и посчитать, да, эту всю экономику, ну, повторюсь, что текущие, наверное, там бюджетные ассигнования, там они э, не дадут коллегам из ЛДПР пролоббировать это, это снижение этого порога. Хотя, вот я говорю, если проработать это с точки зрения цифр и посмотреть на В целом, картину мира, насколько могут увеличиться расходы бюджета, какие, э, скажем, плюшки положительные получат жители, то вполне возможно, что эту инициативу можно двигать дальше. В чате давайте сейчас я прочитаю. Который год включает отопление за пару дней до конца месяца, тем самым вызывая необоснованные платежи у тех, кто не имеет ИПУ. Это сговор ресурсников и мэрии. Ну, Виктор, наверное, вот подключились вы не так давно к трансляции. Мы как раз сейчас вот минут 10 назад все это обсудили. Ну, во-первых, не ИПУ, а общедомовые приборы учета. Вот, что для этого нужно сделать, соответственно, тоже насчет... Сговор, ну, задайте вопрос туда, ну, нет у меня данных, вот, а так да, ну, в прошлом году топительный сезон у нас, по-моему, начался, там, числа 16 или 17 сентября, Но ну, это по социальным объектам, и потом буквально через неделю подключили, ну, все остальные жилые дома, но вообще, да, по Уфе, Честно не помню, когда бы отопление включали в октябре. Очень часто это происходит в сентябре. Ну, вот такой климат у нас, да. И поэтому ну, мы, кстати, в прошлой передаче обсуждали: что были внесены изменения в 36-е постановление, которое э, говорит о том, как устанавливаются нормативы. Я надеюсь, что госкомитет наш будет пересматривать эти нормативы, ну, потому что действительно. Опять последние зимы у нас не заканчиваются в мае, то есть у нас два года уже отопление в апреле отключалось, и вот этот говорить о том, что у нас 8-месячный отопительный сезон, наверное, тоже уже некорректно, то есть там надо посчитать количество дней там, по-моему, за пять лет читают среднее количество дней, когда был отбительный период. Но вот э, не буду сейчас вдаваться в эти там тонкости, да, и запутывать и сам себя, и вас. Э, Наверное, мы с госкомитетом по тарифам, на самом деле, вопрос этот задавали. Э, Они пока не готовы, в принципе, прокомментировать, да, вот эти изменения, как могут измениться нормативы. Но вот э, будем общаться для того, чтобы и вас информировать, да, и самим понимать, э, в какую сторону там могут быть те или иные отклонения то есть все таки хочется там действительно пересмотреть чтобы они э, и нормативы текущие да там были ну как минимум приближены к реальности да не то что сейчас вот повторюсь там 8 месяцев хотя по сути отопительный сезон длится там 7 с половиной может быть чуть меньше вот виктор да посмотрите передачу отмотайте минут на 10 по вопросу по нашему который вы задали потом Uh, ну да, вроде по тарифу, повторюсь, к теме это вернемся, пока вот uh, все, эти, надо, все эти новости, все данные, которые есть И теперь хотел вернуться к ОДН, да, ну, во-первых, потому что в целом, ну, так, когда пришла новость по тарифам, по их увеличению, то есть, ну, вот тоже посидели, почесали голову, да, и что мы имеем, то есть с января следующего года тариф увеличится на 9%, у нас сейчас корректировки и прочие по УДН, у нас повышается ну, во многих домах плата за содержание, и что-то еще четвертое было, забыл, ну, то есть вот плата следующего года, конечно, повысится существенно, по сравнению с тем, что мы привыкли, как минимум, в текущий момент. И про ОДН, значит, пока по Уфе, э, ну и в целом по Башкирии, я еще не встречал э, жителей, которым бы вот эту разницу за общедомовые нужды в сентябре начислили. Вот, ну потому что, во-первых, собрания не не провели, скорее всего, ну там какие-то еще могут быть э, моменты, но если вы помните, там по информации двухнедельной давности по Уфе 230 домов уже приняли решение по плате за вот этот сверхнорматив по ОДН, по факту, и поэтому подождем, что они там в октябре получат. При том, что на днях мы выкладывали конкретный пример с Подмосковья, где уже там какая-то квартира, там около 70 или 80 квадратных метров, вот эту... Плата по УДН составила 700 рублей на эту квартиру, ну, которые будут теперь оплачивать по факту. То есть там жители тоже стоят на ушах, можете зайти, посмотреть, в принципе. Вот. Что будет у нас, повторюсь, не знаем, но вот э, мы, как обещали, э, подведем итоги опроса, которые мы устраивали. У нас там было, по-моему, ну, сейчас все ответы посмотрим. значит так, Вопрос был такой. А, во-первых, в опросе приняли у нас участие 129 человек, 130 Немного, да, но не всем эта тема, в принципе, понятна, да, поэтому, наверное, не все потыкали кнопочки. Итак, знаете ли вы, о вступивших в силах изменениях по ОДН? Первый вопрос был 50% ответили, что они читали нормативку и публикации на тематических ресурсах. Молодцы, активность растет отлично. Значит, 38% сказали, что знают в общих чертах. Ну, тоже неплохо, но хотя бы кто-то где-то слышал. И 12% не слышал края-муха, но не вникал. Ну, вникайте, потому что коснется всех. И если все-таки мы опросы проводим в тематических там, чатах, где сидят активисты-дамкомы, то есть, но ну, слышать края-муха. Ну, либо у вас все хорошо, ну в чем я сильно сомневаюсь, да, либо все-таки по- почитайте. Значит, потом у нас был вопрос про какие источники информации, из каких источников вы узнавали вот эти данные по изменениям. Значит, 40% читала об этом в тематических сайтах и пабликах ПЖКХ, 31-32% это информацию черпали из СМИ, газеты, интернет, телевидения, 20% черпали информацию на сайтах органов власти, мэрия, Мин-ЖКХ, там и что-то и другое. Ну и еще 10% там на скамейке бабушки рассказали о том, как будет начисляться. Значит, дальше интересные вопросы. Обращались вы в свои, к своим исполнителям, управляющим компаниям или ресурсникам по предоставлению данных о планируемых э, расходах по УДН? Если вы помните, да, мы там, по-моему, в июле еще разработали некий шаблон, но ну, для того, чтобы рекомендовали и рекомендуем сейчас, кто это не сделал. Они сделали очень много, да, как мы сейчас увидим, чтобы понять, э, ну, что вам грозит, да, то есть какой объем э, денежных средств по всем этим ресурсам вы будут начислять. Значит, э, 43% обращались, задавали вопросы, молодцы, это 56 человек. Ну, столько же, там, 42,6% не обращались еще. но ну, у нас э, опрос этот был, по-моему, там, закончился недели две назад. Поэтому, я думаю, надеюсь, количество людей сейчас увеличилось. И не обращались на планирую 14%. Окей. Дальше. Э, из тех, кто обращался, вот эти, там, 56 человек, э, ответ. Э, ответили ли вы, а получили ли вы данные от исполнителей – нет, не получили, 43%. То есть важный момент, что, в принципе, не получили ответ. Да, получили ответ, 38% наших потребителей. И запрос был отправлен, но еще там не подошел срок для получения ответа, 19%. То есть вот печальная здесь цифра, вот эти 42-43% в том, что... Некоторые ресурсники не предоставляют, не дают ответов, и мы об этом тоже потом отдельно поговорим, потому что, ну, в частности, есть претензии к СКБ, они вообще данных не дают, они ссылаются на законы персональных данных и прочее, то есть, ну, вот проводил я, скажем, там общение, консультации там, с органами власти, там, пока, вот без сбора большой данных, без статистики, там, показывал частные примеры, да, говорил о том, где там болит, где тонко, и как может вылиться это в негатив, но посмотрим, какие будут реакции. Так, полезен ли был ответ от управляющей компании электроресурсов по начислениям, и, и смогли ли вы из этого ответа его проанализировать и сделать какие-то выводы. 56% ответили, что нет, ответ вообще не устроил, информация не годится для анализа. Да, мы выкладывали у нас, кому интересно, во-первых, по УДН у нас есть отдельная статья, куда мы там собрали, по-моему, больше 20 ссылок, которые мы вообще за, по этой теме за, вот, с лета да, по текущий момент собирали. Рекомендую почитать. Потом есть у нас э, альбом Вконтакте в фотография, где мы вот эти частично какие-то ответы выкладываем, можете посмотреть, но там действительно некоторые ответы никакой критики не выдерживают. И вот, собственно, жители сами подтверждают, да, 56% говорят о том, что ну, ответ не годится никакой. Ответ был частичный, однако общие выводы сделать можно ответило 27 наших респондентов. И да, ответ предоставили на все вопросы, это 16%, в количестве это 10 человек, вот, но ну, когда мы напишем статью, мне очень хочется посмотреть, на, ну, то есть, если эти 10 человек скинут, как это все было выглядело, то есть, ну, хочется увидеть некий идеал, да, чтобы хотя бы к нему всех подталкивать. Дальше, важный вопрос, проводилось ли по вашему дому собрание с вопросами выбора платы по ОДН? 77% ответили, что нет, никакого собрания не было. 13% сказали, что да, собрание было. И 9% ответил, что не знают, в принципе, ни по каком собрании, но они сейчас потихоньку будут проводиться, инициироваться. Минстрой России недавно написал, что вот он все-таки настоятельно рекомендует провести эти собрания. Но в целом, там, наш, и наши там, и Минджикаха, ну, мы об этом тоже говорили, но, повторюсь, да, для того, чтобы проводить собрания и, и корректно, и, ну, обоснованно выбирать тот или иной способ, вот, запросите данные и проанализируйте, а что же вам будет при том или ином начислении дальше был вопрос какой способ оплаты по ОДН вам видится наиболее оптимальным в данный момент 45,7% ответили что не знают какой способ оптимальный действительно люди которые хотят в этом разбираться и не получили данные ну конечно тут сложно гадать и тыкать пальцем в небо Значит, 25% считает, что им лучше остаться на нормативе, как сейчас, с ежегодной корректировкой в первом квартале следующего года. 20% считают, что наиболее оптимально – это платить по фактическому объему счетчика. Значит, 8, почти 8% считают, что разумно платить по среднемесячному показанию с с дальнейшей корректировкой, и 1%, ну, там, один человек ответил, что у них в доме полностью все оснащено этими ОСКОИ, да, то есть это удаленное снятие всех показаний, и вот, в общем, у них там ОДН, видимо, не будет, интересно тоже посмотреть на этого человека. И последний вопрос, ну, такой, то есть, как прикидывают да, люди, то есть как вы считаете, насколько вырастет плата за ОДН с учетом всех вариантов оплаты, с учетом фактического, там корректировки при приведении к ежемесячным данным. Значит, варианты были такие. Плата увеличится от 2 до 4 раз, ответило 53% наших э, респондентов, участников опроса. Плата увеличится 21%, почти 22% считает, что плата увеличится от 5 до 10 раз. Ну, в, э, по сравнению с тем, что оплачивается сейчас. 10% считают, что плата никак не изменится, останется на текущем уровне. Молодцы, люблю оптимистов, я сам такой. 10% также считают, что плата увеличится более чем в 10 раз. Но ну, это реалисты, а я не такой, я оптимист. И плата уменьшится, считают 4% наших жителей. Тоже прям, это, это не оптимисты, не реалисты, это уже фантасты. Ну, в общем, такая история, такая ситуация. Пока с приглашением гостей не сильно понятно. Пока, в принципе, с периодичностью передачи выхода тоже пока не сильно понятно. Ситуация в целом в стране, то есть, такая, что сейчас многим нет до ЖКХ, то есть если нам раньше с вами было там тяжело там, каких-то вопросов добиваться, наверное, сейчас будет чуть-чуть сложнее, надо к этому готовиться, надо это, ну, как должное, да, наверное, воспринимать, как бы это хотелось или не хотелось, не значит, что не надо ничего спрашивать, вот, например, Сипайлова до сих пор активно хотят провести там собрание, готовить свою повестку, В общем, все молодцы, все, кто нас слушает, все, кто смотрит, читайте новости и на канале Аспекты Медиа, в этих э, телеграммах и прочее, смотрите информацию по ЖКХ, которую мы публикуем на сайте Уфаситими и в наших соцсетях, поверьте, там всегда актуальные, свежие и часто там э, новости, которые... ну, стараемся мы делать сами, да, которые там помогаем и и предлагаем вам варианты решения тех или иных проблем. Все будет хорошо. Спасибо. Ну, я думаю, закончим передачу.